0: That's
1: Bonjour à tous. Dans un début d'année anxiogène et une actualité souvent morose, n'est-il pas urgent de prendre de la hauteur et de retrouver le sens de l'admiration Quand la tendance est à renier notre passé, l'histoire nous offre pourtant des modèles que sont les héros et les saints et dont nous pouvons être fiers. Mais ces exemples sont-ils encore actuels Pourquoi avons-nous besoin d'eux dans notre société d'aujourd'hui en particulier en politique Et enfin, en quoi la sainteté est-elle un besoin vital dans le combat contre le mal on, passe, on pense notamment aux jeunes pris dans les eaux parfois dangereuses des réseaux sociaux et qui ont besoin d'identification. On en parle avec nos invités, Alessandra Martinez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes actrice et danseuse, vous avez joué au cinéma dans de nombreux films, notamment ceux de Claude Lelouch, dont Les Misérables, pour euh, les téléspectateurs qui nous écoutent, c'est un, un des plus connus. Vous présentez chaque jour aussi sur C8, depuis quelques semaines, le sein du jour, et vous nous parlerez, vous nous parlerez pardon, de cette nouvelle émission. Avec, avec nous également Jacques trémollet de Villers, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, essayiste, euh, auteur de nombreux ouvrages, dont « En terrasse avec euh, Cicéron », publié aux belles lettres. C'est dire aussi votre appétence pour la philosophie qui s'adresse à tout le monde et la culture, la grande culture. Vous êtes l'auteur aussi de « Jeanne d'Arc, le procès de Rouen ». C'est publié chez Perrin. Avec nous également, Aude Dugas, bonjour.
2: Bonsoir, bonjour.
1: Vous êtes philosophe de formation, postulatrice de la cause de canonisation de Jérôme Lejeune, scientifique et chrétien, auteur d'un livre récent sur la ronde des vertus chez Salvatore, mais aussi d'un livre sur les vertus concernant Jérôme Lejeune, justement toujours chez Salvatore, Portrait spirituel au fil des vertus, c'est son titre exact. Et puis Véronique Jacquet, bien sûr, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Nous sommes donc en bonne compagnie et puis cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Bonjour Éloi Rochebruine. Dans l'actualité de la semaine, on commence par une réponse à Roselyne Bachelot. Bonjour Émeric,
3: bonjour à tous. On débute ce journal avec cette polémique liée aux propos de Roselyne Bachelot. Sur le plateau de C'est à vous, l'ancienne ministre de la Culture a laissé entendre que certaines églises sans grand intérêt pourraient être détruites faute d'investissement, appelant l'État à se recentrer sur le patrimoine notoire. Une sortie qui a fait beaucoup réagir chez les chrétiens. C'est le cas de Philippe de la Métrie, fondateur de l'association Priant des Campagnes. Pour lui, la meilleure façon de sauver les églises, c'est de s'y rendre.
4: On ne peut pas contester que, que, que le, le, les, co les collectivités euh, locales euh, ont beaucoup de mal pour euh, euh, trouver les fonds nécessaires. Nous nous proposons d'abord de, de retrouver le, le chemin de la prière dans ces églises. Je dis souvent que ce ne sont pas les pierres qui sauvent qui sauveront la prière, c'est la prière qui, qui sauvera les pierres. Je crois que les propos de Mme Bachelot ont dû heurter beaucoup de, de ruraux qui, 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 qui parcourent des kilomètres, des kilomètres pour aller prier dans une église parce que l'église la plus proche est fermée. Je pense que là, il manque une, une dimension spirituelle. Une église n'est pas simplement que des pierres.
3: Paris a fêté dimanche dernier sa sainte patronne, Sainte Geneviève, à l'église saint étienne du mont lieu où se trouve son tombeau. ses reliques ont été vénérées pendant neuf jours. Une grande dévotion que nous allons vous faire découvrir dans ce reportage de Célia Barotte et Florian Paume.
5: À l'église saint étienne du mont au milieu des fidèles, deux membres de la compagnie des porteurs de la chasse présentent les reliques de Sainte Geneviève, patronne de Paris. Chaque première semaine de janvier, une messe solennelle est célébrée tous les jours pour son intercession.
6: Mmh. Chaque année, à partir du 3 janvier, il y a ce qu'on appelle une neuvaine. Neuf jours de prière et d'intercession pour Sainte Geneviève, pour qu'elle poursuive sa mission de protéger Paris, de guider les chrétiens de Paris, de guider toute la ville.
5: Les fidèles vénèrent les reliques, plusieurs morceaux du corps de Sainte Geneviève. Celle qui, par la prière, a sauvé Lutèce de l'invasion des Huns au 5e siècle, a une place toute particulière dans le cœur des Parisiens. Sur les murs de l'église et près du tombeau de Sainte-Geneviève, des centaines de petites plaques de marbre, appelées ex-voto, montrent l'étendue des grâces obtenues par la prière à Sainte-Geneviève. « Comme elle
2: est protectrice de Paris,
6: je trouve qu'elle me protège aussi. »« C'est une femme très dynamique, courageuse, même quand ça n'allait pas. Bon, Elle avait la force la force que Dieu lui donnait. Voilà, et c'est un exemple pour le monde, pour la France. »
5: Dimanche dernier, la messe célébrée par l'archevêque de Paris, Mgr Ulrich, a été suivie d'une procession de la chasse de Sainte-Geneviève jusque sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
3: À quoi bon travailler Question brûlante dans notre économie moderne, à laquelle veut répondre l'Académie d'éducation et d'études sociales dans ce colloque organisé le 21 janvier prochain. L'association qui fête cette année ses 100 ans promeut une économie au service des personnes sous l'inspiration du christianisme social. Écoutez à ce propos Marie-Joëlle Guillaume, présidente de l'AES.
0: Notre souci euh, aujourd'hui est le même qui a été celui de l'Académie tout au long de, ce, de ces 100 ans qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire servir une bonne anthropologie chrétienne, permettre que euh, la, la vie, en particulier la vie des familles, la vie au travail, euh, la vie en société de manière générale, euh, bah, répondent finalement aux aspirations de l'homme à sa dignité. Le travail pour nous, chrétiens, c'est la collaboration à la création, avec un C majuscule, la création divine qui nous a remis, qui a remis entre nos mains, la possibilité de faire fructifier le monde et de le faire fructifier d'une manière équilibrée qui
4: serve les besoins fondamentaux de la personne.
3: Si vous voulez participer à ce colloque, rendez-vous le 21 janvier prochain à Paris, au Collège des Bernardins. À partir de 9h30, les inscriptions en ligne sont déjà ouvertes. C'est la fin de votre journal. Émeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Une nouvelle année 2023 sous le regard des héros et des saints. Jacques Trémolette-Villers, première question pour vous. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on a particulièrement besoin justement de ces euh, modèles d'identification positive, de ces figures positives que sont les saints Ah oui, je crois particulièrement, surtout que nous ouvrons
6: une année euh, qui s'ouvre pour moi sur le plan législatif avec ce, ce projet d'inscrire dans la Constitution le permis légal de, de tuer et je crois qu'en en fait il faut se battre pour que à la place de ce faux principe, on installe un vrai principe qui est celui du respect de la vie humaine innocente, de la conception jusqu'à la fin naturelle. Et je pense que ça, c'est un combat qui s'ouvre à nouveau. Et c'est pour ça que je suis très heureux de voir en face de moi Haute Dugas, parce que je pense que pour moi je placerai
1: cette année sous le patronage de Jérôme Lejeune. On va revenir hein, sur oui. cette belle figure. Alessandra Martinez, vous, vous présentez donc depuis quelques semaines une éphéméride avec le saint du jour sur l'antenne de C8. C'est trois ou quatre fois par jour, hein, c'est dire que ça rythme la journée. Cette présence donc de saint, de figure de sainteté sur un média grand public en France aujourd'hui, c'est important, en 2023
0: Je pense absolument et d'ailleurs je tiens vraiment à remercier la chaîne de m'avoir donné cette opportunité. Euh, en même temps, la façon dont on parle des saints euh, est un peu comme, euh, comme un conte, c'est-à-dire c'est quelque chose d'accessible euh, également pour le grand public. Et ça, je pense que c'est important parce que ça peut euh, comment dire, intéresser aussi tous les âges euh, et, euh, et pourquoi pas euh, peut-être inspirer, évangéliser. Et on a tous pour vocation... Euh, D'être en chemin de sainteté. Et donc, euh, voilà, je m'y attelle tous les jours. <rire>
1: je fais ce que je peux. Regardez, c'est sur C8.
0: Chers amis, bonjour. « Courbe la tête, fier cambre, abaisse humblement ton cou, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » Vous connaissez sans doute cette citation célèbre qui doit vous rappeler vos cours d'histoire. Si ce n'est pas le cas, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Celui qui prononce cette phrase est Saint Rémi, l'évêque de Reims, que nous fêtons aujourd'hui. Celui à qui elle est destinée n'est autre que Clovis, le roi des Francs. Nous sommes le jour de Noël 496. Le guerrier reçoit ce jour-là le baptême avec 3000 de ses hommes. Cette date, Noël 496, est depuis retenue comme celle du jour où la France est devenue chrétienne. Saint-Rémy a joué un rôle déterminant. Devenu le 17e évêque de Reims à l'âge de 22 ans, il fait preuve d'autorité, d'organisation et d'une grande charité. Il devient le confident de Clotilde, l'épouse de Clovis. C'est à ce tandem que l'on doit la conversion de Clovis et son baptême. C'est d'ailleurs à cet événement que Jean-Paul II faisait allusion lors de sa visite en France en 1980, quand il a demandé dans son fameux discours du Bourget « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême » Saint-Rémy est mort en l'an 530. Il était âgé de 96 ans. Et voici le dicton du jour, à la Saint-Rémy, le paillet est à moitié. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très belle journée. Ciao
1: Haute- Dugas, est-ce que c'est important justement comme cela de sanctifier le temps en, en marquant euh, les dates anniversaires de ces saints tout au long du calendrier dans l'année Est-ce il faut qu'en France, on soit davantage fier de ces trésors de l'histoire, de ces belles figures
2: mais je, la notion du temps est très importante pour moi, en tout cas, parce qu'on est vite emporté par un, un tourbillon quotidien, et puis ces belles fêtes nous rappellent jour après jour euh, ces belles figures extraordinaires qui nous guident, et je, il y en a pour tous les, pour tous les goûts en fait, donc euh, il y a tellement de saints différents que chacun peut trouver son, son bonheur et se permettre de reméditer un peu leur vie. Et puis, et vous, avez,
1: vous, en, vous en avez un en particulier
2: Ah bah oui, moi j'ai un gros faible pour, euh, évidemment Jérôme Lejeune mais qui n'est pas encore au donc vous êtes la
1: vice-postulatrice hein, je le rappelle.
2: Voilà, postulatrice, postulatrice. et puis euh, Saint-Jean-Paul II voilà, beaucoup, et puis beaucoup d'autres Saint-Thérèse d'Avila Charles de Foucault maintenant, enfin voilà beaucoup.
1: On va en reparler bien sûr de toutes ces figures, vous Véronique vous présentez euh, au long au fil des semaines, la vie des saints dans l'émission Belle figure de l'Histoire. En quoi est-ce que ces saints qui datent parfois des premiers siècles de l'Église sont toujours actuels pour vous
7: parce qu'il y a des figures qui ont vraiment marqué leur siècle. Par exemple, le Bruno, Saint-Bruno, le grand Saint-Bruno, pour le coup, qui était un géant du XIe siècle. Saint-Bernard, c'est le XIIe siècle. Et chaque fois, ce sont de grands contemplatifs, des hommes de prière absolument incroyables et qui, en même temps, sont capables de jouer un rôle politique, de conseiller des papes, de conseiller des rois. Donc, quand on parle de la sanctification de notre temps, quand on se dit, bah, tiens, le calendrier est bien fait, parce que tel jour, le 6 octobre, par exemple, c'est la Saint-Bruno, donc on peut se souvenir de telles grandes figures. C'est aussi une façon de se rappeler l'héritage, l'héritage de ces gens-là dans le monde dans lequel nous vivons tout simplement. Ils ont tous leur part de mémoire et d'héritage qui fait que nous vivons bien et que nous pouvons vivre encore mieux en, en se mettant finalement sur leurs traces et sur leurs chemins.
1: Alessandra Martinez, vous, vous avez un faible pour Sainte-Bernadette de Lourdes, hein, puisque vous avez incarné la mère de Bernadette à l'écran, c'était en 2011 dans le film « Je m'appelle euh, Bernadette ». Pourtant, Bernadette, euh, ce n'est pas une, une figure très médiatique, on peut dire Hein au contraire, elle a vécu dans un cachot avec sa famille, elle était extrêmement humble. Est-ce que, justement, ces figures de sainteté ne sont pas un paradoxe vivant, d'une certaine manière En tout cas, ils vivent encore dans notre culture et sur nos écrans, parfois, euh, par rapport à ce système médiatique au cinéma, aussi au monde du cinéma que vous connaissez bien.
0: Eh bien, écoutez, euh, oui, certainement, mais c'est clair que ça nous indique, euh, quelque part, le chemin à suivre. Et donc, c'est vraiment ça, je pense, c'est de de se dire, effectivement, dans, dans notre métier, en tout cas pour moi, la question s'est posée à un moment donné, comment, euh, à travers mon métier, je peux servir En fait, c'est vraiment ça. Euh, je ne me suis pas posé cette question au début. Euh, je le dis très honnêtement, il y a aussi des choix que je regrette aujourd'hui, mais bon, ça fait partie, si vous voulez, euh, de mon chemin. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, je, je me dis qu'il n'y a pas plus de temps à perdre que le temps presse. Et, euh, et voilà. Et, et, et tout ce qui nous arrive, en fait, fait qu'on est aujourd'hui ce qu'on ce qu a vécu auparavant. Et euh, il est certain que parfois, pendant le parcours qu'on a, on reçoit euh, des messages, euh, si j'ose dire. Et euh, j'étais... Pas très attentive auparavant à ces messages-là, à ces, à ces clins d'œil. Des
1: signes dans votre vie qui vous ont mené vers la foi. Vous avez un témoignage de foi aussi à donner.
0: Absolument. Et, euh, et en fait, euh, bon, ça s'est fait à travers la souffrance. Euh, J'ai pas peur de le dire. Et, euh, et aujourd'hui, et, et je me rends compte qu'en fait, même un parcours difficile... Euh, c est, c est vraiment, ce sont vraiment des grâces, une pluie de grâces, comme, comme disait euh, Sainte-Thérèse pour le coup de Lisieux cette fois-ci. Et, euh, et, et, et vraiment, je suis reconnaissante reconnaissante aussi des difficultés qui m'ont emmenée aujourd'hui à avoir cette maturité. Je commence très, très humblement vraiment ce chemin euh, pour essayer de, 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 de travailler... Euh, euh, avec, euh, avec cette envie de euh, justement de faire un parcours qui soit dans le, dans, le, dans le signe de la foi vraiment.
1: La sainteté n'est pas forcément un long fleuve tranquille, pour reprendre une expression, en tout cas quelque chose de très linéaire. On va en parler, comment on y travaille justement avec vous, Aude Dugas. Mais juste avant, un mot sur cette figure contemporaine de sainteté qu'est Jérôme Lejeune, puisqu'il a été déclaré vénérable il y a peu. Pourquoi est-ce que c'est une figure, je rappelle ses dates, 1926-1994, donc c'est assez récent, pourquoi c'est une figure importante pour aujourd'hui, pour vous
2: comme dit Chesterton, en fait, chaque euh, période, chaque société produit les seins, génère les seins dont elle a besoin. Et euh, comme disait Maître Trémolette-Villers, aujourd'hui, s'il y a une chose qui est bien attaquée, c'est euh, la famille et la vie. Et Jérôme Jeune, comme euh, médecin, généticien, chercheur, savant, a mis euh, toute son intelligence, tout son savoir, toute sa passion au service de ces petits patients donc avec un handicap mental, euh, et notamment ceux qui étaient menacés dans le ventre de leur mère par les lois sur l'avortement, et puis au-delà de, des enfants trisomiques, de tous les enfants à naître. Et, et du coup, il a mis son génie, parce que c'était vraiment un homme génial, qui a eu tous les prix qu'on pouvait imaginer de, de médecine dans le monde. Et il a mis ça vraiment au service des, des, des tout petits, et donc pour aujourd'hui c'est très fort sur un plan politique social. Mais euh, au-delà de ça, je trouve que c'est un sein dans lequel on peut se projeter, euh, enfin à mon petit niveau. Mais non, mais voilà, c'est un, un laïc, père de famille, enfin, époux, père de famille, scientifique qui se promenait à Paris en vélo pour aller au laboratoire, à l'université. Enfin, les gens du quartier dans le 5e le connaissent, s'en souviennent. Il a, je ne sais pas de, combien de petits-enfants, maintenant derrière-petits-enfants. Donc, ce n'est pas euh, des saints. Euh...
1: Enfin, un saint de vitrail.
2: Voilà, enfin, j'aime beaucoup Padre Pio, par exemple, mais vraiment, là, je ne peux pas me projeter. Quoi, voilà. Attention, je... vous êtes à côté d'une Italienne. <rire> non, hein, mais
1: Pio, on ne
2: touche pas à Pio. Non, mais je l'aime beaucoup, mais justement, c'est
1: intouchable. un grand saint du XXe siècle également. C'est ah, oui, Ça, c'est sûr.
2: Alors que Jérôme Lejeune, c'est aussi d'un autre niveau que moi, évidemment, mais voilà, c'est un laïque. Et puis, ce que je trouve très beau dans cette sainteté de Jérôme jeune c'est que c'est. En même temps, très simple, il a pris l'évangile au sérieux, notamment cette phrase qui a guidé sa vie, euh, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et en prenant cette phrase au sérieux, euh, petit à petit, il est devenu saint. Voilà, c'est cette charité, cet amour inconditionnel qui a guidé sa vie. Et, et donc, ça a été les, la fidélité à cette phrase qui l'a rendu petit à petit héroïque. Et on est tous appelés à cette même fidélité, à l'évangile. Et, et le Seigneur ne nous demande pas quelque chose qui est impossible pour nos forces. Donc, c'est juste cette fidélité quotidienne dans les petites choses. Et petite chose après petite chose, on devient saint. Voilà. Donc, c'est un appel à nous tous, pour nous
1: tous. Vers, euh, oui, euh, je pense
2: que pour ceux qui nous regardent, c'est pas si évident que ça, et vous soulignez
7: quelque chose d'important, c'est est-ce qu'on arrive à se projeter dans la vie de ces grandes figures de l'histoire, de, de l'histoire sainte C'est quand même franchement pas évident. La porte d'entrée, c'est pas simplement la fidélité à l'évangile, et je crois que ça, il faut que tout un chacun l'explique, euh, de par son parcours personnel, c'est quand même une rencontre avec le Christ on ne devient pas saint si on ne rencontre pas le Christ, s'il n'y a pas une rencontre personnelle avec le Christ. Sinon, on est une personnalité exceptionnelle, extraordinaire, mais l'histoire est remplie de grands hommes et de grandes femmes. Mais il leur manque cette dimension ô combien spirituelle euh, de, de suivre vraiment Jésus. Par exemple, un saint François d'Assise qui reçoit même les stigmates. Donc, il faut quand même expliquer comment, finalement, on rencontre Jésus ou comment cet amour de Jésus vous tombe dessus dans la sainteté. Est-ce que vous avez des
0: exemples, par exemple, vous, Alessandra bah, vous avez parlé de San Francesco d'Assisi, qui est vraiment euh, le saint par excellence que j'aime tout particulièrement, justement, comme, euh, comme vous étiez en train de dire, par rapport à son parcours qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire avec une, une maman euh, noble, un père euh, euh, riche, etc. Et euh, il a, il, dans sa jeunesse, il a bien sûr euh, pris beaucoup de plaisir, il a vécu d'une façon euh, euh, dissipée. Et puis, jusqu'au moment où il s'est rendu compte que vraiment il fallait passer à autre chose. Et, et euh, c'est un saint, pour moi, d'une extrême modernité, en fait. Euh, c'est un saint euh, qui, qui, déjà à l'époque, euh, était attentif aux problèmes écologiques, j'ai envie de dire. Euh, et il était euh, en communion parfaite avec, avec les animaux, avec la nature. Enfin, euh, et puis, je pense qu'il était stigmatisé d'abord dans son cœur avant de recevoir les stigmates. Donc, euh...
1: Effectivement, dans son corps. Mmh. Jacques trémollet de Villers, est-ce que les, les, les saints sont forcément des héros Ah oui, puisqu'on dit qu'il faut l'héroïcité des vertus pour être
6: reconnu saint, et je crois qu'effectivement ce sont des héros. Mais euh, le cheminement, vous parlez de la rencontre personnelle avec, avec Jésus, mais souvent euh, ils n'en parlent pas ou ils en parlent peu. Enfin, moi je, je, je me souvenir d'un homme qui, est, qui pour moi n'est pas un saint canonisé, mais qui est quand même un très grand esprit et un très grand homme, c'est Gustave Thibon. Et Gustave Thibon dit au cours d'un de ses livres... Euh, j'ai eu, je peux dire que j'ai eu une rencontre ineffable qui est passée comme ça, mais dont je ne peux rien dire parce que précisément c'est du domaine de l'ineffable donc en définitive à part des éléments extrêmement euh, extraordinaires comme euh, des apparitions c est, c est, c est, pour, pour Jérôme Lejeune on a l'impression que c'est un chemin un chemin d'attention euh, aux, aux éléments de, de, de son devoir d'état, médecin euh, patient, euh, époux, euh, parents, pa amis, avec un sens de l'amitié. Enfin, moi, je le dis parce que c'est vraiment un sens de l'amitié, et c'est très rare, ça, euh, qui, est, qui est vraiment quelque chose qui a prouvé une délicatesse du cœur et un cheminement, mais dont on serait bien gardé de lui demander, euh, parce qu'il était quand même aussi très pudique, de demander quel, quel il était. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une sorte de, de, de rayonnement. Et puis ce que vous disiez de lui, c'est que c'est un laïc, c'est un, un homme marié, et je, 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 je connais beaucoup moins euh, la cause que vous, puisque c'est vous qui Mais je pense que Jérôme Lejeune n'aurait pas été Jérôme Lejeune sans Birte Lejeune.
1: Ça, ah oui, ça c'est sûr. Alors, comment justement est-ce qu'on devient saint euh, Comment on fabrique les saints et les héros dont nous avons besoin aujourd'hui On est en bonne compagnie pour en parler avec nos invités. On marque une courte pause publicitaire et vous restez avec nous.
3: Exotisme, douceur et frisson des vacances.
0: On avait l'idée. mais Pour développer notre app, il nous fallait de la structure, un plan, du financement. Ouais, non. Et surtout, il fallait quelqu'un pour mettre le feu.
5: Les experts comptables, des conseils qui mettent le feu.
6: S4 Itens, quand la technologie rêve de voyage. Réservez dès maintenant votre essai des S4 Itens 225 chevaux hybride rechargeable.
0: En 2023, changez pour MAF. Pour faire de vraies économies, cette année c'est décidé, on change pour la MAF. En plus, pour les démarches, la MAF s'occupe de tout.
3: Rien à faire, c'est la MAF qui va le faire.
5: <rire> Information sur maf.fr et en agence. Comme j'aime, c'est simple et efficace. La preuve, j'ai perdu 12 kilos.
1: J'ai perdu 15 kilos en 4 mois avec Comgen.
2: Moi, j'ai perdu 17 kilos.
3: Et moi, j'ai perdu 13 kilos. Et je me sens bien dans mon corps, mieux dans mes baskets, mieux dans mes vêtements. Et euh, ça fait plaisir, quoi. Alors, si vous voulez perdre du poids comme Manelor, -Laure, Laurent, Marie-Paul au Robin, en 2023, prenez de bonnes résolutions et lancez-vous dans un programme qui marche pour de vrai. Venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur et élu service client de l'année 2023.
1: Petite douche à moins d'un...
0: Comment mange ce soir, mais pas.
5: Les petits plats dans les grands et pour pas cher. On connaît les bons plans maintenant. C'est quand même super de pouvoir se faire plaisir. Pour économiser sur le prix mais pas sur la qualité. On a bloqué les prix de 100 produits essentiels du quotidien de marque Carrefour. C'est ça le défi anti-inflation. J'ai tous trop meilleur. Pour la
2: voiture électrique, euh, j'ai pas encore tranché. Mais pour faire installer ma borne de recharge, j'ai pas hésité.
5: C'est easy. C'est surtout c'est easy. Hein.
4: Avec Easy by EDF, faites installer une borne de recharge à
3: votre domicile en toute sérénité. Mes travaux réussis, c'est simple. C'est easy.
5: Bonjour. Je suis une auberge du 13e siècle. Je peux avoir l'air vieux jeu comme ça, mais je n'ai rien perdu de ma jeunesse. Je cherche une personne qui aime les escapades paisibles et impromptues. Ici, vous pourrez reprendre des forces dans un bon restaurant... Ou explorer le domaine avec un panier à pique-nique. Vous aimez jouer J'ai tout ce qu'il vous faut. Je me ferai un plaisir de vous accueillir le temps d'un week-end.
3: news. la liberté d'opinion, est-elle une espèce en voie de disparition
5: Quand on rénove sa maison, on le fait d'abord pour soi. Mais quand on choisit des matériaux plus durables, qu'on cherche à isoler mieux... On préfère réparer au lieu de racheter. Ce qu'on fait chacun à notre niveau, ça profite à tout le monde. Parce qu'après tout, on vit tous sous le même toit. Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Découvrez nouvelle Citroën IC4X électrique. Portes ouvertes ce week-end.
0: La super promo EasyJet est là. En ce moment, jusqu'à moins 20% sur 300 000 sièges. Vite, réservez sur easyjet.com
3: Vous avez le choix. Vous pouvez garder les vêtements que vous ne portez pas
4: ou faire le bonheur de quelqu'un. Vendez à des millions de personnes en France et ailleurs avec
3: Vinted. C'est sans frais. Téléchargez Vinted.
4: Vous ne le portez pas Vendez-le.
1: Tous les centres Leclerc s'engagent dès septembre à arrêter la distribution des prospectus dans les boîtes aux lettres. Moi, je m'en fiche des prospectus. C'est les prix qui
0: m'intéressent. Retrouvez les prix bas des prospectus en magasin et dans l'application Mont Leclerc. Leclerc.
5: Les nuits sont toujours plus longues quand on a mal aux dents, même quand elles ont fini de pousser.
7: Alors chez Groupama, quel que soit votre âge, nos dentistes partenaires vous
5: soignent avec des avantages
7: privilégiés. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
1: dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons des héros et des saints qui sont également des héros et dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Nous sommes en compagnie d'Alessandra Martinez, actrice et qui présente le Saint du jour sur C8, de Jacques Trémolet de Villers, avocat essayiste, auteur de Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, chez Perrin, et puis de Haute Dugas, philosophe, postulatrice de la cause de canonisation de Jérôme Lejeune auteur d'un livre récent sur la ronde des vertus chez Salvatore, et puis bien sûr Véronique Jacquier, qui nous parlera d'un saint en politique, Saint Louis. Une belle figure également. Je rappelle aussi que cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, Jacques tremollet de Villers, est-ce que la sainteté n'est pas quelque chose de glacé, de figure glacée, mais en réalité c'est un combat
6: bah, Apparemment, dans toute l'histoire de l'Église, c'est un combat. Et c'est même un combat parfois extrêmement dur quand on voit Saint-Hilaire ou Saint-Athanas qui se retrouvent tout seul au milieu d'un épiscopat, ils sont passés en quasi totalité à l'arianisme euh, qui sont obligés de se cacher enfin c'est puis moi ma, ma, ma sainte préférée chacun la sienne c'est sainte Jeanne d'Arc et sainte Jeanne d'Arc ce n'est qu'un combat c'est vraiment euh, euh, la, 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 la combattante euh, et qui dit à son roi vous n'aurez la paix qu'à la pointe de la lance donc ça pour moi c'est du vrai combat sur le plan très concret donc c'est vrai mais je crois que c'est ça sinon c'est je n'ose pas, pas employer la formule de figure de vitrail parce qu'en fait c'est beau une figure de vitrail mais, mais enfin parfois on a glacé puis la géographie a quand même rendu enfin, a quand même beaucoup modifié et, et aplani et normalisé euh, alors qu'il faut rendre toute la, toute la sève, quoi, toute la vitalité notamment à partir pour Sainte-Bernadette Sainte-Bernadette Heureusement, je me souviens de l'ouvrage de Michel de Saint-Pierre qui avait vraiment renouvelé le visage de Sainte-Bernadette parce que sinon c'était quand même un peu un peu palo, alors que c'est le contraire de ça c'est le contraire. Ben, une disons, intelligence elle avait... et une vivacité absolument et puis
0: une force incroyable aussi ouais. puisqu'elle arrive à son âge et sans culture et venant d'un milieu tellement tellement simple, elle a tenir tête. Je veux dire à des hommes très impressionnants quand même, des hommes d'église, des hommes Au de
1: cœur loi impérial donc
0: oui. euh, bien sûr donc euh... – Véronique Jacquet. –
7: Oui, euh, il y a combat dans leur vie quotidienne, ne serait-ce que pour... Euh témoigner de leur sainteté. Je pense aux enfants de Fatima, par exemple, qui, comme la petite Bernadette, ont été euh, incroyablement maltraités euh, par, par les, les hommes publics de l'époque pour leur faire avouer que non, ils n'avaient pas vu la Vierge Marie. Enfin, C'était extrêmement traumatisant pour des enfants et ils n'ont jamais varié. C'est aussi une façon d'exprimer la sainteté, comme Jeanne d'Arc, hein, qui voilà, est restée vraiment fidèle à l'Évangile et à sa foi. Euh, et il y en a d'autres, euh, euh, de la même façon, Padre Pio, euh, qui a aussi quand même été un peu persécuté par l'Église même qu'il a bien mis sûr, en retrait et qu'il en a souffert. Donc mmh. voilà, la, en fait la, la sainteté ce n'est pas un chemin de rose mmh. et euh, le message qu'il faut aussi faire passer peut-être dans cette émission c'est qu'on n'a pas affaire à des gens éthérés, au contraire on a affaire à des gens qui sont incroyablement incarnés, mmh. y compris pour résister au mal sous toutes ses formes.
0: Oui, notamment Padre, Padre Pio a dû faire face plusieurs fois, justement, au démon qui carrément se manifestait toutes les nuits. Et, et pas seulement, puisqu'une fois, il s'est présenté même à lui euh, euh, au confessionnal. Oui, dans un confessionnel. Oui. Oui, absolument, en prenant euh, l'aspect d'un homme très élégant. Euh, et ça a été un moment, je crois, qui a été reporté ensuite euh, d'une façon
1: très claire et... Euh... Alors, vous avez parlé de, de, de Fatima, donc Fatima, en hein, 1917, l'apparition de la Sainte Vierge à trois bergers, effectivement, avec quelque chose d'assez effrayant, malgré tout, puisque deux des enfants sur trois ont été déclarés saints, mais oui. ces enfants ont, ont vu l'enfer. Et Absolument. on va vous regarder cet extrait d'un film de, sur Fatima, sur les événements de Fatima, euh, qui est distribué en France par Sage Distribution. Regardez cette vision de l'enfer représentée et, et qu'ont vu les enfants. Voilà, alors évidemment, c'est très effrayant. Du Dugas, euh, est-ce que finalement, euh, la sainteté, euh, ça commence par euh, la peur de l'enfer Est-ce que c'est le début de la sagesse Et surtout, est-ce qu'il y a un combat à mener contre le mal, à travers notamment les vertus
2: Je pense que la peur de l'enfer ne fera pas grandir en sainteté. La... Ce qui fait euh, qu'on avance sur le chemin de la sainteté, c'est vraiment la charité, c'est vraiment l'amour. Donc euh, l'amour de Dieu, euh, et puis l'amour des hommes par amour de Dieu. Ça, c'est important parce que… Euh... Le moteur, c'est ça oui, s'occuper des pauvres, si l'amour de Dieu n'est pas au centre de cette préoccupation, ce n'est pas de la charité. Ça peut être de la générosité, mais ce n'est pas la vertu de charité. Euh, donc, c'est vraiment ça le moteur. Après, l'amour de Dieu, ça suppose aussi qu'on se rend compte évidemment de son immensité, de notre petitesse et du coup aussi de nos péchés, de, toutes les, de, de tous les actes que nous posons et qui, font, qui blessent cette relation d'amour, l'amour infini que le, que le Seigneur a pour nous, que Dieu a pour nous. Euh, voilà, donc le mal, le mal est là depuis Adam et Ève, hein, le péché originel, il est dans notre cœur. Par la grâce du baptême, heureusement, on est libéré de... Voilà, de, de, des effets, mais enfin, euh, enfin de, de, de la trace originelle, mais on en a encore les effets. Euh, et donc il y a ce combat intérieur dans l'âme, toujours, pour grandir dans l'amour de Dieu euh, et puis nous délester de, de tout ce qui nous empêche de, de, de courir léger sur ce chemin. Euh, a voilà. une forme
1: de purification, finalement. Euh, Alessandra Martinez, vous, vous êtes euh, fascinée par lourdes aussi et, et par euh, la, la fontaine. Hein, euh, oui,
0: le geste de l'eau. Voilà, dans fait.
1: laquelle Bernadette est, est allée se, se purifier d'une certaine absolument, manière. Absolument,
0: puisque depuis le Covid, on n'a plus le droit donc, de, de plonger dans les piscines. Et donc, euh, effectivement, on fait ce geste, le geste de l'eau, qui est absolument euh, magnifique. Euh, C'est comme, euh, comme un deuxième baptême, en fait. Et il euh, y a ce moment vraiment de, de, de sensation de purification et on répète effectivement le, le, le geste que, que fit Bernadette euh, Soubirou à l'époque. Euh, donc on ne broute pas l'herbe effectivement, mais par contre on se purifie euh, euh, en se lavant les mains, en aspergeant le visage et c'est un moment euh, magnifique.
1: C'est une image du, du, du chemin justement vers la sainteté dont on parle ben, haute euh... Ah euh, oui, euh, bah oui, oui, forcément. Je pense, ça euh... passe aussi
2: par là, on va dire. Oui, c'est ça. Mais Je revenais juste sur euh, ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que c'est quand même très important d'avoir bien en tête que le, le, la sainteté, le chemin vers la sainteté, euh, ce n'est pas un chemin de devoir, de règles. Attention, si tu fais ça, c'est l'enfer. Ça, c'est juste horrible, quoi. Et euh, on pas Mais quand le... on
1: parle de vertu, aujourd'hui, c'est un peu l'image qu'on a, effectivement. Voilà, et les
2: gens ont en tête une espèce de morale du devoir à la Kant. Et en fait, les catholiques sont très canciens sans le savoir. Ce qui... Et Kant, ce n'est pas du Alors, tout... Pour
1: nos téléspectateurs qui ne savent peut-être pas ce qu'est oui, Kant là de... sur le sujet...
2: Bah, c'est vraiment la morale du devoir. Donc, je dois faire les choses par devoir. Et à la limite, si j'en ressens un peu de plaisir, c'est suspect. Bon. Ce qui est tout à fait le contraire, euh, en tout cas très différent de la morale chrétienne, qui est une morale du bonheur. Alors, oui, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber à la renverse en découvrant ça, mais c'est vrai. c'est vraiment, on peut dans la mortification, Exactement. et ça,
0: c'est autre chose. Alors, encore.
2: Ça, peut, ça peut faire partie du chemin, mais c'est toujours dans une vision du, du bonheur. C'est-à-dire, ouais. euh, nous sommes faits pour la béatitude éternelle, le, nous sommes faits pour le bonheur éternel. Et euh, le Seigneur nous donne aussi euh, les moyens d'accéder à ce bonheur, sinon ce serait du, du sadisme. Voilà.
0: Ceci dit, concernant la mortification, la Vierge elle-même, puisqu'on parlait des enfants de Fatima, a bien précisé qu'elle n'avait jamais demandé de, de, de se mortifier de cette façon-là,
2: physiquement. Euh, oui, donc, ça, euh... c est, c est, ça peut être fait, mais ce n'est pas forcément nécessaire. en voilà.
7: Jacquet voilà. Oui, je crois que ce qui caractérise les saints, c'est vraiment la question de la joie. Ce n'est pas le bonheur, au mmh. sens où on l'entend d'une façon ah, contemporaine. C'est la félicité, oui, oui, la voilà, béatitude. La... Non, mais c'est la joie de la relation à Dieu, c'est la joie de se savoir infiniment aimé. Et donc, ils rayonnent de cette joie-là, ils sont capables de la faire partager. Mais ce n'est pas la joie, au sens où on l'entend d'une simple possession. Hein, c'est vraiment une grande joie spirituelle. Euh, mais pour revenir ce que... sur ce que vous disiez, Alessandra, il y a le côté tangible, effectivement, de se mettre sur un chemin de foi, par exemple en allant à l'eau, et c'est important parce que peut-être que la première vertu du saint, c'est l'humilité, c'est-à-dire j'ai besoin de me purifier parce que je sais que je suis ô combien pécheur et que même si finalement je suis capable d'entretenir une relation avec Dieu, plus on est près de Dieu, plus on se rend compte qu'on en est indigne et qu'on en est loin, parce que sinon la sainteté ne veut rien dire, on reste un héros ordinaire,
0: non oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Ah. Et ce qui est très beau aussi à Lourdes, c'est vraiment cet esprit de, de prière, de prier tous ensemble. Ça, c'est quelque chose de très fort également.
1: Et de ce point de vue-là, Jacques trémollet de Villers, est-ce que, euh, on parlait de l'humilité, est-ce que la sainteté n'est pas euh, de l'anti-héroïsme, justement, parce que euh, ce n'est pas de la gloriole pour soi-même, si je puis dire, la recherche d'une vaine gloire
6: Ah, ben bah oui, mais est-ce que le héros recherche forcément hein, la, sa gloire personnelle Ce n'est pas sûr, le héros, c'est que... Il, il déploie ses, ses qualités jusqu'à un point et qui est l'héroïcité, c'est-à-dire que ça sort complètement de, de, de l'ordinaire et du coup, il est mis en lumière. Mais il est mis en lumière pas parce qu'il dit « regardez, je suis le plus fort ». Non, il est mis en lumière presque par... Enfin, malgré lui, mais parce qu'en fait, il a poussé jusqu'au bout, quelques, notamment, enfin, je reviens toujours à Jérôme Lejeune, il a poussé jusqu'au bout des qualités qui sont des qualités à la fois extraordinaires, non pas, pas extraordinaires, des qualités ordinaires, mais qui deviennent extraordinaires par le fait que de cette persévérance, et où ce sont les événements qui, qui, qui en font un saint, et lui-même aussi. Mais je crois qu'on n'est pas obligé de, de, de faire une distinction forte entre le héros et le saint. Euh, il y a des saints qui ont été assez glorieux, euh, Saint-Louis a été quand même enfin, Saint-Louis c'est quand même c'est quand même aussi c'est aussi un grand roi hein, en même temps. Alors c'est vrai qu'il a fait parfois même presque les peuples lui reprochaient d'être un peu trop humble. Oui. Bon euh, mais quand on est un peu trop humble, c'est aussi une il vaut mieux l'être trop que pas assez. Oui, non, mais en fait, c'est aussi une gloire. Ben, je crois que là on, on mesure pas on mesure pas comme ça. Je crois qu'il faut se laisser aller au, à la plénitude de parce que vous disiez, de l'amour de Jésus-Christ en fait parce que c'est ça donc il va l'imiter le Christ, et dans cette imitation, ils arrivent à, à des choses que les, choses, les autres considèrent comme des excès ou, des, ou, ou incroyables, mais pour eux, c'est une démarche qui est presque naturelle. C est, on dit, c'est
1: devenir parfait en restant naturel, c'est ça, la sainteté. Ça se paraît tout simple comme ça, au du gars pourtant, c'est pas si évident que ça. Je veux dire, vous, vous avez travaillé sur les vertus, ça demande un effort.
2: Oui, et, et puis, euh, aussi, je voudrais bien préciser, parce que pour ceux qui nous, qui nous écoutent, euh, on est, nous sommes tous appelés à la sainteté, mais on ne sera pas tous canonisés. Canoniser, ça veut dire que l'Église euh, dit « tiens, celui-là, celui-là a un vie particulièrement exceptionnel » et surtout euh, est un modèle pour des, des milliers de catholiques dans le monde qui disent « mais c'est un modèle, il faut que vous le canonisiez voilà. ». Parce qu'il y a forcément eu une forme de vie publique. Donc ça, c'est la canonisation du saint. Mais euh, nous sommes tous appelés à la sainteté, donc à ce bonheur, à cette béatitude de la rencontre avec Dieu, ultimement, mais qui commence dès ici-bas, parce que quand on vit euh, près de Dieu et qu'on vit de Dieu, bien, on commence déjà à être heureux ici de cette béatitude, mais on ne sera pas tous canonisés, euh, parce qu'il y a des, des, des tas de saintetés très discrètes. Moi, je pense toujours à des... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image d'une femme dans un, un voyage au Vietnam, toute humble, veuve, une petite vieille sur le pas de sa porte et qui priait toute la journée. Mais je me suis dit, mais cette femme, elle sera sûrement au paradis bien avant moi. Et voilà, et elle n'est jamais passée pour à autant, la télévision. Voilà les...
1: D'ailleurs, le, Donc, le, le oui. processus même de canonisation, hein, vous en savez quelque chose, est aussi un long parcours du combattant euh, pour ce qui concerne Jérôme Lejeune, euh, oui, pour lequel vous... C'est vous... toujours très long. Vous avez travaillé de longues années et vous continuez oui. de le faire. Alors la sanctification de la postulatrice. Ça... Voilà. Donc, ça, c'est vrai.
2: Et, et de toute l'équipe, pas seulement du postulateur.
1: Alors, vous avez parlé de Saint-Louis, Jacques Trémolet de Villers. Justement, on va parler de la sainteté aussi et des vertus en politique, puisque est-ce que se changer soi-même permet aussi de changer la société C'est un vrai sujet aujourd'hui, en 2023. Véronique, rappelez-nous juste, justement, concernant Saint-Louis, comment cette sainteté est venue chez lui Est-ce qu'elle se prépare Et surtout, est-ce que ça a conduit à une sainte politique alors oui, chez Saint-Louis, la sainteté
7: était préparée parce qu'il a été élevé par une, mia... une mère très pieuse, Blanche de Castille, qui avait cette phrase qui résume tout « Mon fils, je vous aime bien, mais j'aimerais je... mieux vous voir mort que coupable de péché mortel. » Alors bon, euh, et Louis IX, euh, c'est donc Saint-Louis, euh, est sacré roi à l'âge de seulement 12 ans, donc il est quand même resté sous la tutelle de, de sa maman et de cette piété longtemps. Alors le sacre en la cathédrale de Reims, 44 ans de règne, tout tendu, donc très jeune, vers la sainteté. Ça s'est traduit déjà dans sa vie ordinaire. De quelle façon Il priait intensément, il jeûnait régulièrement, il s'habillait très simplement. Nous sommes au XIIIe siècle et for, euh, il sort pardon, euh, des Dominicains, par exemple, donc il encourage euh, la construction de couvents et de monastères. Et puis sa sainteté se traduit politiquement par rapport à trois préoccupations. Euh, la préoccupation des pauvres, et donc euh, de faire reculer la pauvreté. Il fait construire des hospices, des hôpitaux comme le 15-20 à Paris pour soigner les aveugles et en tant que roi très chrétien il lui arrive d'inviter à sa table des pauvres et il lui arrive même de les servir donc là on retrouve l'humilité du grand roi euh, deuxième préoccupation euh, très chrétienne, euh, c'est le sens de la justice, on a l'habitude de représenter Saint-Louis bien entendu rendant la justice sous un chêne, et bien c'est lui qui invente le concept de présomption d'innocence. Il ordonne des enquêtes, il écoute les témoins, il ne condamne pas sans preuve et il crée le Parlement de Paris qui va devenir une cour de justice. C'est lui aussi qui fait interdire les duels dans le royaume. Enfin, euh, troisième dimension vraiment propre à sa sainteté en politique, c'est que pour lui, c'est très très important euh, de promouvoir l'essor culturel et intellectuel du pays. À sa table, il recevra par exemple le grand dominicain Saint-Thomas d'Aquin et sous son règne, achèvement de la cathédrale de Paris il voit s'achever Notre-Dame de Paris et création de la Sorbonne en 1257 alors cela dit pour lui l'un des plus beaux jours de sa vie c'est bien entendu quand il reçoit la Sainte Couronne d'Épines à Paris euh, d'abord il la porte pieds nus de sens jusqu'à Paris euh, cette couronne d'épines et il construira pour elle euh, la Sainte-Chapelle bien entendu qui est un gigantesque reliquaire au cœur de notre capitale il faut quand même savoir, parce que ça c'est un indice de sainteté pour ce grand roi, que après sa mort en 1270, quand sa dépouille est ramenée de Carthage euh, et qu'elle est ensevelie dans l'abbatiale de Saint-Denis, et eh bien son tombeau devient immédiatement un lieu de pèlerinage c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'à travers l'histoire, bon là on va s'arrêter sur Saint-Louis en politique, mais il ne faut pas s'oublier qu'être qu'à travers l'histoire, il y avait aussi cette sainteté immédiate. C'est-à-dire que l'entourage euh, constatait soit des miracles, soit de toute façon, on, on applaudissait même la sainteté euh, à, à la mort de, de la personne.
1: Jacques trémollet de Villers, Saint-Louis, c'est l'exemple parfait euh, que la sainteté est possible en politique, parce qu'on pourrait aussi en douter aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y en a beaucoup d'autres Oui, c'est vrai que,
6: d'ailleurs, dans le micel de mon enfance, où il y avait le, les indications du jour du Saint, là, il y avait marqué Saint-Louis, roi. Et donc, c'était en tant que roi qu'il était canonisé, pas seulement en tant que père de famille ou tout, particulier, mais en tant que roi. Donc, quand on réfléchit à ce qu'est quand même le travail d'un roi, c'est-à-dire faire la police, faire la guerre, lever les impôts, euh, punir, gracier aussi, mais enfin, quand même, d'une manière générale, c'est quand même un métier sévère, hein, bon, et un métier qui, par certains côtés, apparaît inhumain. Et donc, euh, arriver à être saint en tant que roi, euh, c'est une performance qui est assez rare dans l'histoire, il y en a un peu partout quand même. Ça ne veut pas dire que sa politique
1: a été euh, parfaite euh, de A à
6: Z Alors, elle était parfaite parce que précisément, elle n'était pas parfaite. Parce que si on regarde euh, au sens qu'ancien du terme, euh, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de politique euh, qui soit parfaite, qu'il que, que y ait de l'égalité pour tout le monde. Ce bon, c'est pas vrai. Il y avait la féodalité, il a, il a travaillé comme il a pu au moment où il a pu, c'est-à-dire qu'il a fait un travail de capétien, c'est-à-dire j'améliore chaque jour ce que je peux améliorer. Et si on regarde au tableau, alors évidemment aujourd'hui, on prend nos, nos, nos canons, nos critères, et on regarde ça, et on dit Ah oui, mais là ça ne marchait pas très bien, mais là c'est. Mais évidemment, enfin, ce n'est pas possible de juger comme ça. Mais quand on regarde dans le détail, c'est vraiment un homme appliqué totalement à sa tâche de roi. Et c'est comme ça qu'il y arrive. Véronique Alors, juste une question, tout de même, pour ceux qui nous regardent, parce que je pense qu'il faut l'expliquer, euh,
7: conduite euh, pas, pas, parfaite sans être parfaite, mais, mais comment expliquer ce, ce rapport, par exemple, à la croisade et à la guerre, justement, quand on est un roi très chrétien
6: Alors, Là, là C'est presque très... une émission. Tout... Oui, c'est oui, oui, tout à fait particulier, parce que c'est vrai que lui, on le voit, il fait dresser les établissements, donc il fait savoir tout ce qui se passe dans le royaume pour améliorer précisément ce qu'on peut améliorer, combattre ce qu'il faut combattre, et puis il part. Il part en laissant le royaume à, à sa mère, qui d'ailleurs meurt pour la seconde croisade, meurt pendant, pendant le temps de la croisade. Alors, évidemment, ça, ça, ça paraît pour nous extraordinairement choquant aussi, et en même temps, moi je considère que c'est extraordinaire parce que ça prouve que ça marchait tellement bien que le roi peut s'absenter pour une croisade et ça continue à tourner. C'est-à-dire que tout ne reposait pas euh... sur le président de la République. Hein. <rire> re... C'était vraiment... Il avait habitué le royaume à vivre de lui-même, avec une extraordinaire décentralisation et donc une extraordinaire confiance envers
1: le peuple. Et ça, ça c'est une merveille de politique. Hein. Alessandra Martinez, vous donc vous présentez, je le rappelle, les saints du jour chaque jour sur C8. Qu'est-ce que, à votre avis, tous les saints dont vous parlez apportent à la société aujourd'hui bah, C'est tout simplement, je
0: crois, un, un modèle à suivre. Et comme je disais tout à l'heure en parlant de, de Saint-François d'Assise, c'est des modèles auxquels on peut s'identifier malgré tout, euh, même aujourd'hui, avec, avec euh, tout ce que ça comporte comme parcours. Euh, effectivement, comme disait Aude, également à travers la souffrance, euh, ça, c'est la réalité. Et, euh, et surtout, ce le... n'est pas facile aujourd'hui, où on est dans une société de consommation, euh, où on nous pousse de, de ce côté-là en permanence, mais de dépouillement, j'ai envie de dire. Voilà.
1: Véronique
7: mais Je crois que ce que ça apporte à notre société, c'est déjà de comprendre la joie qui les habite. Et ce sont des modèles, oui. justement, de joie. C'est-à-dire euh, comment, nous, être plus joyeux et plus rayonnants à leur école. Et puis surtout, c'est aussi le rapport à la mort. Euh, quand on prépare justement les belles figures de l'histoire euh, sur ces news, moi je regarde toujours la façon dont les grands saints sont morts, euh, c'est-à-dire quel type de mort ont-ils Et souvent ils meurent joyeusement, donc oui, là, enfin, beaucoup, incroyablement beaucoup martyrs quand même pour nous, hein beaucoup martyrs. Alors on va aussi. parler justement oui, du Alors du y choses, il y a deux choses, parce qu'il y a bon il a l'aspect mm. martyr pour certains, mais en règle générale les grands fondateurs d'ordre, ou bon enfin euh, saint François, euh, saint Bruno, oui. euh, saint Dominique etc euh, meurent joyeusement en s'en remettant euh, entre les mains du père et mm. pour pour nous, c'est quand même une formidable leçon,
1: parce que c'est pas évident. Bien sûr. On va revenir à cette question du martyr, avec la, la belle figure, là aussi, de Saint-Thomas-Mort, qui est le patron des hommes politiques, juste avant. Haute Dugas, une question pour rester un instant sur Saint-Louis. On a entendu tout à l'heure que sa mère, l'a beaucoup éduqué, notamment. Est-ce que, justement, euh, ça s'éduque, cette sainteté Et comment fait-on Puisque vous, vous avez travaillé sur les vertus. Euh, voilà, concrètement, euh, dites-nous, euh, quelles sont les vertus sur lesquelles il faut qu'on travaille, et, et comment on fait <rire> Une question compliquée, quand
2: même. Alors, c'est vrai que dans un, dans un procès de canonisation, euh, le Vatican nous demande d'étudier euh, les vertus du candidat à la sainteté. Donc, est-ce que c est, c est cette
1: personne. donc en une vertu, c'est l'opposé d'un vice, c'est ça Oui,
2: oui, oui. Enfin, je dirais que le vice, c'est l'opposé de la vertu. Voilà. Mais parce que la vertu existe par elle-même. Euh, et du coup, c'est de voir comment ces, ces vertus sont déployées. Alors, euh, je, je dirais rapidement, pour ceux qui, ne, qui auraient oublié leur catéchisme, il y a les vertus théologales et les vertus cardinales. Les vertus théologales, donc, sont la foi, l'espérance, la charité. Elles nous sont données directement par Dieu au moment du baptême. Et, euh, voilà. et puis après, c'est un peu comme, c'est sur un téléphone, vous avez chargé l'application, mais si vous ne l'utilisez jamais, ça ne sert à rien. Voilà. Donc il faut régulièrement, avec les sacrements, la vie de prière, etc., faire grandir ces vertus. Et puis il y a les vertus morales, ou qu'on appelle aussi les vertus cardinales. Euh, alors ce pas les quatre points cardinaux, mais c'est plutôt les cardos, c'est-à-dire les légons de la porte, donc sur lesquels toute la vie morale tourne, qui sont la force, la prudence, la justice et euh, la tempérance. Tout d'un coup, ça m'échappe. Donc Force, prudence, justice, tempérance. Et puis, il y a les vertus mineures, qu'en général, on ne connaît pas. Euh, et mineures, ça ne veut pas dire qu'elles soient moins importantes, ça veut dire qu'elles découlent des vertus morales. Ils sont l'humilité, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance.
1: C'est-à-dire ouais. qu'il y a toute une architecture finalement voilà. euh, qu'on peut travailler euh, jour après jour et, et voilà. de quelle manière
2: Parce qu'en fait, la vertu c'est un, c'est un peu comme une habitude. Alors on dit en langage un peu plus compliqué un, un habitus, c'est-à-dire c'est c'est une disposition qu'on acquiert petit à petit. Euh, euh, voilà à, à, sur chacune de ces vertus. Alors par exemple, la justice. Euh, je prends un exemple. C'est donc de donner à chacun ce qui lui est dû. Si j'ai l'habitude, par exemple, je suis en famille, on est plusieurs frères et sœurs, et j'ai l'habitude de prendre toujours un peu plus que ma part, et je sais que mon, mon petit frère va être lésé, ben je peux chaque jour me dire ben « non, ce n'est pas très juste ». Et petit à petit, par des petits efforts comme ça, on, on, on commence à vivre cette vertu de justice. Et ça devient une seconde nature, la tempérance. Non, je, je sais que je mange trop. Bon. Allez, je, je fais attention, je vais manger un peu moins. Alors, pas pour maigrir, ça, ce ne serait pas de la vertu. Mais parce que je sais que c'est disproportionné. Genre, bon. Donc, chaque jour, je vais essayer de, de manger juste ce qui est bon pour moi. Et petit à petit, ça va devenir une nouvelle nature, ça va devenir évident. Et en fait, je vais me sentir mieux parce que je vais sentir que je prends, j'ai une vraie maîtrise sur moi-même. Ce n'est plus ma passion qui m'emporte et qui, du coup, m'emporte à faire des choses que je ne voudrais pas faire. Et au contraire, c'est moi qui deviens maître de moi-même. Et quand on devient maître de soi... Eh bien, on est, plus, euh, on est plus stable, on est plus ferme, on est plus volontaire, on sait ce qu'on veut et on a plus les moyens d'obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire d'aller dans la bonne direction. Et c'est là que le noyau, je pense, de la famille est extrêmement important, Notamment. parce que ça commence là, en fait. L'éducation. Ah ben, plus oui. on est élevé, éduqué, jeune, dans une vie vertueuse, ben, plus c'est facile. Je, je prends souvent l'exemple du sport. Quand vous jouez au tennis, bon, bah, vous, vous, au début vous jouez mal. Bon, euh, avec votre prof, vous allez apprendre à faire un bon coup droit, un bon revers. Alors, exercice après exercice, vous allez y arriver. Après, votre revers, vous y pensez même plus, vous le faites tout seul. Bon, et du coup, vous pouvez aller, vous pouvez apprendre autre chose. La vertu, c'est ça, c'est apprendre à faire mon bon revers, mon bon coup droit.
1: Je joue au tennis. Et... <rire> et... Voilà, une deuxième... Il <rire> nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on reparle justement de Saint Thomas More, patron des hommes politiques, hein, puisque effectivement, cette vertu et cette sainteté peut avoir une véritable action sur la société. Saint Thomas mort, c'est euh, 15e, 16e siècle, qui était chancelier du roi anglais et qui euh, accepte finalement euh, de mourir pour rester fidèle à la vérité, à la vérité notamment du mariage, celle du roi en l'occurrence, et à la liberté de l'Église aussi face à l'État. Jacques trémollet de Villers, est-ce qu'aujourd'hui, on peut justement concilier cette exigence de vérité en politique parce que euh, la politique telle qu'on la présente tous les jours euh, n'est pas forcément euh, justement un exemple de vertu ah ben, Il le faut absolument. C'est pour cette année qui s'ouvre,
6: c'est la règle, enfin c'est la loi, et je veux dire c'est ce qui devrait inspirer euh, tous les hommes politiques. Et là, moi, je serais tout à fait partisan de revenir aux images de, de Fatima. Moi, j'ai envie de dire aux hommes politiques qui font euh, beaucoup n'importe quoi et le contraire de ce que ce qui serait nécessaire pour le payer ce qui... voilà vous avez ça existe quand même ça oui le feu là comme ça et je trouve que c'est une immense charité de la part de, de la mère de montrer à ses enfants on peut aller là bon donc euh, ça voilà l'enjeu
1: voilà voilà l'enjeu parce que ça on, on, on l'oublie trop je voudrais qu'on termine en écoutant Jérôme Lejeune hein, qui effectivement a, a ouvert cette émission euh, qui est donc grand scientifique qui euh, s'est battu euh, sur des combats politiques sociétaux, euh, sur l'avortement notamment euh, mais qui voilà, a, a, a délivré aussi un, me un message pardon, de courage et d'espérance regardez euh, cet extrait Vous qui êtes
4: pour la famille on se moquera de vous on dira que vous êtes démodés on dira que vous empêchez les progrès de la science. On lèvera contre vous l'étendard de la tyrannie expérimentale. On dira que vous essayez de baïonner la science par une morale dépassée. Eh bien, je voudrais vous dire, n'ayez pas peur. C'est vous
1: qui transmettez les paroles de la vie. Merci infiniment à chacun. Merci. Aude Dugas, je rappelle le titre de votre livre, La Ronde des Vertus, c'est chez... publié chez Salvatore. Euh, Jacques Trémolet de Villers, en terrasse avec Cicéron, et puis Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, euh, chez Perrin. Alessandra Martinez, on vous retrouve tous les jours donc, sur C8 pour l'éphéméride et le Saint du jour. Et puis euh, Véronique Jacquet, les belles figures de l'histoire tous les samedis à 11h. Là aussi, des figures de sainteté à retrouver également dans l'hebdomadaire France Catholique, avec oui. qui cette émission France... est en partenariat.
7: Bien entendu, francecatholique.fr euh, fr pour découvrir aussi la vie des saints sur, euh, dans l'hebdomadaire. On va y
1: arriver. <rire> L'info continue donc en 2023 sur CNews.